0: Välkommen till ett nytt avsnitt av TechSveriges podd Vi täcker upp. Jag heter David Bogerius och redaktör för podden är Nicole Vianna. Och ja, du hörde rätt. IT och telekomföretagen har uppstått i ny skepnad med vårt nya namn TechSverige. Ett namn som styrelsen och medlemsföretagen enhälligt röstade igenom på årsmötet i maj tidigare i år och den 21 oktober skedde officiellt namnbytet. IT och telekomföretagen är nu TechSverige. I förra veckan firades det nya namnet bland annat med ett event där det pratades om vad namnbytet innebär och hur vägen framåt ser ut för Tech-Sverige. Vi ska fortsätta på det temat och med oss i podden idag är ingen mindre än förbundsdirektör Åsa Setterberg. Varmt välkommen till Vi täcker upp podden. Man tackar, härligt att vara här. Du har ju varit med tidigare i podden, men nu är det ju lite ny kostym kan man säga.
1: Ja, men så kan man ju faktiskt säga, David. Eh, en snygg kostym tycker jag. Tech Sverige vet du.
0: Ja håller med. Hur har namnbytet tagits emot? Det lanserades ju i, i förra veckan 21 oktober.
1: Ja men jag tycker att både nu när vi har lanserat det men även innan när vi gick ut med att det, vi fattade beslut i maj så känns det som att det har tagits emot väldigt väl av eh, våra medlemsföretag och branschen som helhet, de som jobbar i branschen men även våra olika samarbetspartner. Eh, ja, det känns enkelt, fräscht, friskt i tiden och eh, ja, lite, lite framtidsorienterat så att det, det, jag tycker att det verkar som att det har landat väl.
0: Vad betyder namnbitet för er som organisation och för dem ni representerar?
1: Ja, men man kan väl säga att eh, namnet är ju såklart en del av väldigt mycket. Det viktigaste är ju vad vi gör för skillnad eller skapar för värde för våra medlemsföretag och för branschen. Eh, men det kan ju vara så att, att med ett namn som inte riktigt... Eh, Ska säga speglar de företag vi representerar och hur de identifierar sig och kanske de potentiella företag som vi också vill vara partners till så kan det till och med vara hindrande. Jag tror att det här namnet, och det är det vi har fått till oss från medlemsföretagen att det speglar lite mer så som man ser på sig själv och tror jag också kommer öppna möjligheterna för oss att driva branschens alltså techbranschens utveckling i Sverige Ännu starkare ändå. Men med det sagt så är det viktiga fokuset för oss. Det är ju vad vi på daglig basis gör för att hjälpa våra medlemsföretag och branschen och utvecklingen i Sverige vad gäller digitalisering och techbranschens utveckling.
0: I förra veckan arrangerades ett antal aktiviteter. Bland annat bjöd förbundet in till ett event där man fick lyssna till intressanta panelsamtal och intervjuer. Bland det medverkande fanns tidigare förbundsdirektör Ann-Marie Fransson och även vdar från medlemsföretag. Vi ska lyssna på ett klipp med Ann-Marie Fransson där hon berättar om ett namnbyte som skedde under hennes tid nämligen 2007 då IT-företagen och Almega, IT-företagens arbetsgivarorganisation, blev IT- och telekomföretagen.
1: Eh, vi
2: heter IT-företagen och eh, IT-företagens arbetsgivarorganisation så planen var ju att vi skulle behålla namnet IT-företagen. Men på styrelsemötet, och det här är min minnesbild, det kan vara fel men jag har för mig att det var så. På sittande styrelsemöte så tyckte nog styrelsen att ja, det där med telekomsektorn, känner de sig hemma i IT-företagen, man tror. Och det tyckte de inte att det gjorde. Vi lägger till telekomföretagen. Så Då det var snabbrundan kring ordet där som fick avgöra. Okay. <laughs> Ungefär så.
0: Ja. ja, så gick det till 2007. Vad säger du om den processen? Var det en liknande process nu?
1: Det var det ju faktiskt inte. Jag kan inte säga så mycket om den processen. Den verkade väldigt kort och kärnfull kan man säga. Vi valde en liten annan process nu också för att... Ja, Lyssna in såklart våra medlemsföretag men också vi gjorde en del undersökningar också vad folk i branschen tycker och sådär och tog även hjälp av en varumärkesbyrå. Så att jag är, känner mig trygg med att vi har haft en bra process i det avseendet. Men sen är det vad vi fyller det med för innehåll, det här namnet. Och IT-telekomföretagen känner den här organisationen väl under lång tid men kändes ju efter tag och nu då lite daterat. Så vi hoppas att vår, vår process med bred förankring har, har gynnat att vi har kommit fram till det bästa alternativet för den här organisationen, i alla fall just nu.
0: Ann-Marie Fransson berättade också om påverkansarbetet och hur hon arbetade för att få politikerna att förstå vad digitaliseringen som fortfarande då var i sin linda skulle komma att innebära.
2: Ni kan komma ihåg att 2007 då var det ett helt annat digitalt samhälle. Det var inte digitalt kan man säga. 4G fanns inte. Vi, alltså sociala medier fanns inte, smarta telefoner fanns inte då. De kom ju strax, alltså åren efter det här. Mm. Hela påverkansarbetet handlade ju om att få omgivningen och förstå vad som kommer att hända. Alltså hela digitaliseringen som nu vi är mitt uppe i. Och det var ganska svårt i början, det kommer du nog också ihåg. Mm. Eh, vi försökte träffa riksdagsmän- de förstod inte varför de skulle kunna de här frågorna. Det var ju någonting som branschen får hantera. Ja, framförallt inte när vi försökte komma in i andra utskott än trafikutskottet. Då var Precis. det lite, nej, men vi hanterar inte era frågor. Nej. Så att det var verkligen en helt annan tid där IT-branschen, de frågor som vi idag ser som självklara digitaliseringsfrågor som berör alla, både individer och olika branscher, så var inte läget då, utan vi fick liksom lära upp både politiker och riksdagsmän på olika sätt med seminarier och så vidare. Det är ett långsiktigt arbete.
0: Det har väl hänt en del sedan dess? Ja.
1: ja, det har det ju i samhället som sådant så har vi varit med om en, får man ändå säga, en genomgripande förändring och digital utveckling både vi människor i vår mognad i förhållande till, till allt vad som erbjuds i digitala tjänster och hur världen idag funkar, en fullständigt uppkopplad värld i princip och hur det också påverkar både vardag och arbetsliv och olika företag och olika egentligen grenar av samhället. Så att absolut, vi är ju en annan, jag ska säga en en situation där digitaliseringen på riktigt genomsyrar hela samhället och därmed så är det tycker jag både på politisk nivå och även i förhållande till olika aktörer, företag och annat en given fråga att diskutera. Sen har vi fortfarande utmaningar i att den här utvecklingen springer på snabbt, inte minst olika tekn tekniska språng och utmaningar längs vägen och så vidare. Och därmed så har vi fortfarande en viktig roll i att eh att utbilda, informera och synliggöra frågorna och både utmaningarna och möjligheterna framåt.
0: Utmaningar, ja. Ann-Marie Fransson berättade en del om de utmaningar som branschorganisationen kunde ställas för på hennes tid.
2: Vi började ju med valdebatter. 2010 var det ju val. Det var ju det första valet som jag var med om. och Då hade vi valdebatt bland politiska partierna och även Ungdomsförbundet hade vi ett arrangemang i Halmedalen. Och det var ju svårt att hitta folk som ja. ville, vågade ställa upp och diskutera de här frågorna. Det, vi var ju fortfarande då 2010 lite sådär avvaktande, måste jag säga. Och eh, jag vet inte om ni kommer ihåg de här partierna. Det enda parti som tyckte yes, vi tar era frågor. Det här är vårt partiprogram. Det var ju, Kommer ni ihåg Piratparti ja. på den tiden? De... Det var, Nej, de var kul på. men det var lite jobbigt också <laughs> ja. för vi visste inte riktigt hur vi skulle hantera det. stämmer mycket ja. väl.
0: <laughs> kan du känna igen dig? Är det samma utmaningar som du står inför idag eller har fokus förändrats något?
1: Ja men det har nog förändrats tycker jag men vi, vi kämpar ju fortfarande för att få upp... Eh, digitaliseringens roll i samhällsutvecklingen inom samtliga partier. Vi ser att det finns talespersoner som är partiernas digitaliseringstalespersoner och så vidare och vi ser väl att emellanåt så gnistrar det till och är eh, frågorna blir mer eller mindre prioriterade inom respektive parti och i viss utsträckning i politiska debatter. Men eh, jag skulle säga att vi, vi väntar fortfarande på att eh, vi får en upplyst eh, politik och en regering och, och ett arbete som på riktigt genomsyras och vill förstå och vill främja en hållbar utveckling vad gäller Sverige som en digitalt ledande nation. Så att vi har fortfarande ett jobb att göra.
0: Och med det nya namnet så vill ju TechSverige skapa ännu bättre förutsättningar för en världsledande techsektor i Sverige. Vad innebär det mer konkret?
1: Ja men det vi har som uppdrag det är ju både att hjälpa våran, våra medlemsföretag med olika typer av branschstöd och vägledningar och, och stöttning och så vidare. Och det har också en, vi erbjuder också arbetsiva service istället för att företag Eh, behöver ha en stor HR-avdelning eh, på sin egen kammare så får man tillgång till Sveriges vassaste HR-experter hos oss i rådgivning och förhandlingar. Och vill man dessutom ha kollektivavtal så tecknar man det med oss i den delen. Och utöver det så är vi ju, driver vi ju påverkan och opinionsbildning för att eh, återigen både stötta politiken och stötta beslutsfattare, att fatta kloka beslut som gynnar en, en, en techbransch i Sverige. och Det kan ha att göra med allt vad gäller regelverk som möjliggör både att företag mår bra i vårt land, vill och kan rekrytera, vill och kan investera i olika typer av tjänster och produkter kopplat till techbranschen. Och sen så har det mycket att göra med att det finns en mognad och efterfrågan i samhället som helhet. Som, som faktiskt vill ha den här typen av tjänster och ta vara på möjligheterna. Så att eh, på det sättet verka och driva på en, eh, en samhällsutveckling. Som tar vara på digitaliseringens potentialer. Eh, är ju där vi befinner oss helt enkelt.
0: Och vilka områden och frågor kommer att prioriteras?
1: Ja men... Eh, en fråga som har varit väldigt aktuell under lång tid för branschen det är faktiskt kompetensbristen. Det är en av de tydligaste frågorna som faktiskt hindrar techföretags eh, tillväxt och utveckling. Och där har vi att jobba med branschens attraktivitet, ökad mångfald, inkludering och jämställdhet inom branschen. Men också att det faktiskt är fler människor som väljer att utbilda sig inom de eh, områden som är som vi sen rekryterar utifrån eller att välja att längre upp i, i längre fram i livet att faktiskt eh, kanske kompetensutveckla sig och eh, bli attraktiv för vår bransch och även känna intresse för att vara inom vår bransch. Så att kompetensfrågorna är synnerligen viktiga. Sen är det faktiskt så att Sverige är fortfarande inte fullt uppkopplat. Vi behöver titta på alla möjligheter vad gäller att eh, inkludera alla människor och verksamheter och vi har också saker som behöver kopplas upp eh, överallt. Eh, så att Både bredbandsutbyggnaden, att använda de nya möjligheterna kopplat till 5G och på det viset skapa ett fullt uppkopplat Sverige prioriterat för oss. Men utöver det så har vi en fråga som är av ett stort samhällsintresse som gäller den hållbara utvecklingen, hur vi ska klara klimatanpassningen och annat. Och vår bransch har ju ett eget ansvar men ser sig också som en stor möjliggörare för att hjälpa andra branscher och samhället som helhet att gå mot mer hållbara lösningar. Och här, här kan vi se redan idag att ny teknologi kan hjälpa oss att nå de globala målen till exempel. Dessutom, eh, vi behöver nå långt vad gäller välfärdens eh, erbjudanden och service. Och eh, vi tror väldigt mycket på att vi, vi kan använda smartare tjänster där. Alltså det kommer vi fortsatt fokusera på och kommer vilja hjälpa både branschen och det offentliga att hitta smarta vägar framåt. Eh, och dessutom så ser vi att eh, frågor kopplade kopplat till säker Säkerhet och trygghet och tillit och inte minst då cybersäkerhet är ett väldigt viktigt område för att också klara av att, att minska sårbarheten i ett samhälle som är mer och mer uppkopplat och där kommer vi göra mer, fler insatser framåt.
0: Vid förra veckans lanseringsevent samtalade Text sveriges opinions- och utbildningschef Elinor Biennebacke även med Sofia Gerstenfelt- vd på Visma Enterprise och styrelseledamot i Text sverige samt Björn Ivar Moen, vd på Telenor Sverige- om den förda digitaliseringspolitiken.
2: Så om vi ska blicka då framåt ett år. Tror ni att de här frågorna kommer, om vi tittar på SVTs valdebatt- kommer partiledarna att stå där och prata om lösningarna i form av digitalisering, tech, it-lösningar på de här ganska återkommande, men ändå viktiga och stora samhällsproblemen som ofta återkommer i val valdiskussioner? Ja, men jag hoppas det. Så får man väl säga. Det skulle vara väldigt bra om vi kunde få en digitaliseringsminister som var digitaliseringsminister och inte kombinera det med andra roller då lite, som också En så, lite, en, en så liten är fråga som energi. <laughs> alltså energi det känns ja. också som att ja. det tar knappt någon tid alls. Eh, nej men, eh, så, så det, det är ju någonting att hoppas på. Mm. Eh, och jag tycker också att eh, när man lyssnar på debatten idag så hörde jag bland annat att det pratades om kompetensförsörjningsfrågan. Ja. Lyftes idag, hörde jag. Ulf Kristersson gjorde det. Eh, och det är ju en oerhört viktig fråga uh, för vår bransch. Uh, så det är klart att uh, där måste vi komma vidare. Ja, om fråga, ja på frågan din. Då. Ja. Um, är det någon som måste, uh, få, ta det tema i valkampen. Ja. Och det, det må man ju hoppas. Mm. Och så är det kanske lite upp till oss som bransch att hjälpa till att sätta de viktiga frågorna på dagsorden. Um, kompetens helt enig. Det är, jag är ganska säker på att det har alla en utmaning med. Det må vi pröva att lösa. Mm. Um, 5G, något som är telekominärt Sverige ligger efter på 5G mm. Ganska mycket också och, 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 och Sverige var först på 4G Okej, okay, vad hände? Så finns det någon förklaringar Men hur går vi därför att ha förklaringar Till att faktiskt göra något som är konkret mm. Och det hoppas jag verkligen Såna teman hoppas jag blir ett tema i valkampen. Mm. Och så hoppas jag att både branschorganisationen Och vi som företag hjälper till med att Sätta det på dagsordenen
0: Ja, där hörde vi Sofia Gerstenfeldt och Björn-Ivar Moen. Vad skulle du själv vilja föra fram till våra politiker inför nästa år?
1: Ja, men vi har ju nämnt några av våra viktiga frågor och de, de behöver politiken ta ansvar för och Såklart för vår branschutveckling men det är egentligen för Sveriges utveckling. Att Sverige kommer stå starkt i konkurrenskraften klara exportnäringen och dessutom jobben om man har en världsledande techsektor. Det kommer hjälpa till i olika samhällsutmaningar så att uppmärksamma också inom varje samhällsutmaning på vilket sätt kan vi tänka nytt här och ta vara på digitaliseringens möjligheter och också hantera dess utmaningar. Det är mitt tydliga medskick. Och här behöver vi också... I större utsträckning att politiskt ledarskap som faktiskt på riktigt vill värna den digitala utvecklingen, techbranschens utveckling till att gå framåt och det är på så vis vi faktiskt gör Sverige starkt. Så prioritera frågorna, visa ledarskap och eh, Sverige behöver ligga längst fram i det som rör eh, teknisk utveckling, innovation som den kunskapsnation vi är. Så visa att man värnar det
0: sista frågan då, nu när namnbytet är genomfört. Vad händer härnäst nu för text Sverige?
1: Ja, Även under tiden anbytes så har vi jobbat på som vanligt och kanske desto hårdare. Eh, så att vi fortsätter starkt med våra prioriterade frågor och olika satsningar. Mycket spännande på gång inom hållbarhetsområdet. Vi kommer komma ut med olika kampanjer kopplat till att synliggöra jobben och våra fantastiska medlemsföretag. Och såklart har vi ju inför valet eh, nästa år en ambition att... Eh, Få större genomslag för våra frågor och kommer då ha mycket aktiviteter att uppvakta politik och partier och driva opinion i olika avseenden. Så att vi fortsätter tillsammans med våra medlemsföretag att eh, egentligen skapa framtiden.
0: Det låter väldigt bra. Stort tack Åsa Zetterberg för att du kom till Almegastudion och var med i Vi täcker upp podden. Du har lyssnat på det tionde avsnittet av TechSveriges podcast Vi täcker upp. Missa inte våra tidigare avsnitt med många intressanta samtal och gäster. Jag heter David Bogerius och är redaktör för Vi täcker upp och den är Nicole Vianna. Vi är strax tillbaka med nya avsnitt. Tills dess, ha det så bra!